0: 欢迎收听《软件那些事第一百一十三期，这一期的名字呢叫“我的历史观和恋爱观”。呃，等到最后的时候，我讲一下我为什么要做这样一期。不知道呢，大家有没有这样的感觉？就是呢，在我读了很多大人物的历史故事以后呢，就会对这些大人物呢感到非常的厌倦。起码我个人是这个样子，因为在我看来呢。能够把这个名字写进历史书的这些人呢，大都不是什么善男信女。如果说实在的，如果他们是善男信女的话，也就不会把名字写进历史了。因此呢，绝大多数呃绝大多数的君王，本质上都是一些罪恶深重的人，因为他们根本就不在乎是不是滥杀无辜。当然了，你只要是杀的人足够多呢。幸存者就会害怕你嘛，他就会表扬你啊，或者是膜拜你，赞赏你，这是一个非常非常诡异的现象。其实呢，在 IT 界也类似于这个样子。比如说呢，数据库的老大，我们都知道是甲骨文公司，呃，他的这个 CEO 呢是个非常非常传奇的人物，他的名字呢叫做拉里·艾利森，嗯、呃。他本人是和苹果公司的那个老大乔布斯呢是好朋友，还和这个英特尔的那个老大可能是好朋友。嗯，起码传记上是这样写的。就是呢，在 2,003 年的时候，就这个人嘛，看上了一家公司，叫做 PeopleSoft 公司，中文名字呢叫仁科。他当时就非常非常想收购。当时我在读大学嘛，他就好像我现在查了一下，他好像是出价是一百零三亿还是一百三十亿，忘记了。但是人家不卖。然后呢，最后谈判了三年，可能是两千零五年或者在两千零六年的时候就收购了这家公司。就为了报复呢，因为当时这个人科公司就是不卖，好像最终买了以后呢，为了报复，他还解雇了其中的几乎所有人，就是解雇了六千多人。他就是这么一个非常非常凶狠的角色。苹果公司的这个乔布斯呢，肯定是会写软件的，他会写一定的程序，因为他在年轻的时候呢，就是附近。周围的小伙伴中，他就是写程序还算是高手，当然肯定比不上他后来的搭档那个叫沃兹的人。但是这个拉里·埃里森呢，是一行程序也写不出来的，但是呢，他仍然是甲骨文公司的这个精神领袖。因为我这个电台呢，就是说正能量是不多的。如果大家听过很多期的话，就会发现正能量不多，因为我都是讲一些历史啊，或者是吐槽一些东西。因为在我来看呢，就是历史上是没有什么正能量的，比如说这个拉里·埃里森嘛，在 IT 界，就是某一些方面，如果我们来看的话，其实呢是负能量非常满满的。比如说呢，他曾经是微软公司的一个死对头，就是这个甲骨文公司和微软公司是死对头的，他就雇佣了一个商业间谍。他这个商业间谍是谁呢？是带微软公司一个清洁工，就是打扫卫生的。因为呢，整天就在微软打扫卫生的话，他总是能够接触到垃圾嘛，垃圾桶。然后呢，他就天天在垃圾桶里找证据，然后把这些证据呢，再交给甲骨文公司。这实际上就是非常非常著名的“垃圾门”事件。如果大家看过这个事情的话，经常关注 IT 界新闻的话，然后呢，这件事情，比尔盖茨我们就是知道这个人呢，大部分时间都是比较温文尔雅，是不骂人的。但是正是因为这个“垃圾门”事件。这个比尔盖茨在这个媒体面前呢，就大骂这个甲骨文公司就是个垃圾公司嘛，就用如此恶心的手段来搞我们。当然了，这个拉里艾瑞森听说以后，听到这个比尔盖茨非常非常生气以后呢，就非常开心，或者说不在乎你开不开心，然后就轻描淡写的说：“我反正是站在全人类这一边嘛，我是代表人类向这个比尔盖茨来开战，所以呢，用什么手段都无所谓。”所以呢，他也是讲这个嘛，就他代表全人类，所以呢，我我们也是一不小心就被代表了。其实呢，在我讲整个 IT 界故事的时候呢，嗯、呃，我实际上是故意的忽略了不少类似的情节，就是比较我个人感觉的比较突破底线的，比如说你去收集人家垃圾这种事情，实际上我都，啊、呃。没有怎么讲，包括呃，谷歌啊跟苹果之间那种讲安卓系统的时候，我都没有讲这种啊，也有类似的商业间谍的故事出来，我就没有讲这些事情，因为算是比较清真的版本了。因为，但是呢，可能还是有一些问题，比如说我最近这几期啊，总是在讲互联网，互联网的时候呢，总是我我经常可能会说我这些故事是在一家叫 Twitter 网站上看的，采访呢是在 YouTube 网站上看到的。结果呢，总是有人非常不开心，我也搞不清楚为什么，可能觉得我这是与人民为敌，是吧？搞得我这个心情也不好，因为总是总是提这两个网站，因为这两个网站我们访问不了。嗯、哎，说实在的，真的有这两个网站，你总我们总不能说要掩耳盗铃的事情，要要做这种事情吗？就认为没有，你被封了，它还是它还是存在在国外网站上，并且还是非常有影响力的网站。同样在讲历史的时候呢，我也并不是说那么讲的那么血淋淋的，我也是嗯美化了一下历史。就是如果按照鲁迅来说的话，就是说中国的历史上只有赤人这两个字嘛。他的话实际上是在《狂人日记》上写的。我稍微的念一下这句这句话，他就说：“我翻开历史一查，每一页上都写着仁义道德。仔细看了半夜。”满本都写着两个字“吃人”，实际上呢，我觉得他的话是非常非常接近历史的真相。虽然现在市面上我们看到的历史书啊，都是一些扯淡的书，比如说都叫“历史真好玩”、“什么历史真好笑”或者是“怎么读历史这样才能长姿势”，就这种书嘛。对这种书，我的评价就是就是狗屁嘛，就是历史其实一点都不好玩。但是呢，因为我这种人是人微言轻嘛，说了说实在的，等于没说。我就随便举个例子吧。在我来看，就是以我的见识来看，中国的皇帝中，呃，当然了中国的皇帝是非常非常多的，有非常多，一直到今天都有非常多。但是呢，有度量，真正的度量比较大的，实际上几乎是一个都没有的，全部都是一些小肚鸡肠之辈，真的是全部都是，你基本上是没有哪个是有度量的，基本上是你骂他一句呢，他能够记住二三十年，然后再找你麻烦，然后找机会杀你全家的。真的是这样，这就是皇上。呃，可能我认为度量相对比较大的，就是人家那个时候是，嗯忽视了他，或者亏欠了他什么东西，或者是挤兑了他，他最终就哈哈一笑的这个人呢、啊，可能只有赵匡胤这么一个人。就是你，你可能骂了他，当时你没有重用他。实际上，赵匡胤刚开始他确实投奔过人，但是后来人家不重用他。最后把他赶走了，他最后当了皇帝，他还问这个人，其他的皇帝早就杀了全家了，但是这个赵匡胤最终哈哈一笑也就算了，因此我觉得他的肚量还是相对比较大的。他成功以后，基本上我们历朝历代，包括最近这些年，我们都知道了，如果稍微看一下中国近代史的话，就知道只要成功了，就先把自己的兄弟先杀一遍嘛。清朝也是啊，明朝更是，就是说赵匡胤算是。皇帝中没有对自己的兄弟下狠手的，当然其实也是下的，他把他的兵权全,全都解除了，但是算是比较厚道，没有把人家全家都杀掉。但是像他这样，我就算是雄才大略吧，但是呢，仍然去干了非常非常多的杀人放火的一些事情。大家可能不知道，扬州这个城市，不止在清朝被杀过，就是被我们这个扬州十日。大家知道，如果看历史，应该知道，就扬州这个城市很很悲催，清朝被杀过。其实呢，赵匡胤这种有度量的人，他可能也是跟扬州的刺史是有私仇，他就把整个的这个气氛呢，就发泄在老百姓身上。实际上他也是算是半途吧，屠杀了整个扬州，也杀了不知道多少人，可能有几百几千人，反正杀了还是比较多。他这样度量的人，还是还是杀了扬州，但是清朝就更多了。清朝有人说三十万、四十万、五十万，最多的说到八十万，都不知道，不知道，反正肯定是杀过很多人。但是他这个赵匡胤也也也杀过扬州的很多人，这个我都没有说。因为每次我讲，我想讲出这种事情来，好像是比较凶残一些。比如说赵匡胤，还有他打四川嘛？他打四川的话，他其实导致了四川三年。就动乱嘛，不停的在动乱。其实相当于是你这个河南人，河南的一群汉子，然后去四川烧杀抢掠嘛。实际上四川非常富，富人有一个什么都好，人也可能是女孩也长得漂亮呀，这个呃吃饭也吃的比较好，白白胖胖的。但是呢，你这个打仗是不行的，你一旦去了这个赵匡胤去的都是河南人，中原地区的人，饭都吃不太饱，然后一去一看那么富，然后呢，实际上四川。整个三年就被屠杀了，非常非常厉害。其实历史书上有这样记载了这样一件事情吧，四川就是一个女的嘛，一个妹子，去菜菜市场，去市场上买菜，然后就被这个呃赵匡胤的兵嘛，然后看上了，看上以后就是想想怎么样，然后人家肯定是不服从嘛，就要跑或者是就要逃，然后呢就上去把人家杀了，而且杀的方式是非常非常残忍。就把人家的乳房切下来，就这个样子，这个这个是历史上记载的，并不是我胡乱编的，就非常非常残忍的杀害了这个女的。这件事情呢，肯定只是被历史记录下来了，但是没有记录下来的肯定是更多。这件事情还惊动了赵匡胤，然后赵匡胤他轻描淡写，可能是轻描淡写，历史上说非常重视。也许是轻描淡写，就说：“哎呀，不要不不要这么残忍。”但是他这样说了，你说有没有用？实际上没有什么用，因为你虽然是皇帝嘛，但是当兵的其实不太怎么热爱皇帝的，他突然发现，哎，你这个皇帝不让我抢的话，那我就反叛。实际上，这发生了一件非常非常奇怪的事情。然后就是赵匡胤的兵去打四川，四川的兵因为可能是吃的太好了，实际上是不太能打四川。当时就是太富了。这个大米又多，吃的又好，实际上他打只打了三个月就全投降了。但剩下的赵匡胤说：“你不要太杀这个四川人嘛，你这个抢也抢得不好。”然后这些兵就反，就是他们这个皇家派去的侵略军当场就起义了，这很奇怪是吗？因为他大家都想当皇帝，比如说我也想当皇帝，我凭什么要听皇帝呢？如果我有机会当皇帝的话，我肯定是不会去听皇帝的嘛，就这样。实际上，四川发生了非常非常大的混乱，然后死了非常非常多的人。这个只是记录下来了小人物嘛，就在这种战争年代就死了，去买个菜，然后就被残忍的杀害了。这种事情说实在的，我知道非常非常多，可能随口就能说出非常多了。但是呢，我还是没有说，因为我觉得我们受的教育是不太一样的，就是我们可能就是。在红旗下长大，我们都是讲我们有优秀的历史传统，所以呢这种事情我都没有讲，但是呢还是被说啊你、哎、这个这个负能量太多，就是说呢我还是前面我刚刚说了，有时候我们看多了，尤其是我看到了历史上这些大人物的话，实际上我还还是挺讨厌他们的，就觉得挺无趣，所以呢，呃那些在我后台留言的那些人，或者在这个网易云音乐里留言的人，还有在那个什么喜马拉雅。app 上留言的人呢、啊，就是、说你能不能讲点正能量的东西呢、嗯？所以呢，就不要指望我去歌颂什么东西，因为想歌颂的人或者已经在歌颂的人已经非常非常多了，即使多我一个或者少我一个，根本就没有任何用处的。所以呢，我不大可能去满足就是那些人的需求了。我再回来说一下这个拉里埃里森吧，就是 o r c 瑞考的。就是甲骨文公司，世界上现在应该是第二大或者第三大的软件公司。这个人呢，还有个超能力，就是找女朋友。他在硅谷呢，哎、呃，硅谷这种事情，说实在的，找女朋友的人特别特别厉害的人，他应该算一个。还有一个那个，就是看起来像个老好人，到处讲正义的那个人，说实在的，他这个。这个什么在 Instagram 上，还是在什么被爆出来？他这个也喜欢找找这种女的。当然，那个大佬会相对比较虚伪一些，但是这个拉里·埃里森呢，就一点都不虚伪，他就是说不装，有这个爱好呢就有这个爱好。他这个生性是非常非常风流的，对硅谷呢也是出了名的钻石王老五，但也也是花花公子。他呢也也无数的女人肯定也是对他朝思暮想的，毕竟有好几百亿。他曾经夸过海口嘛。呃、他曾经夸海口说，我们认为夸口说可能是真的。他说呢，有一半、嗯、有一打以上的，就至少一打以上的好莱坞艳星呢，跟他是有关系的。当呃，苹果公司的这个创始者也是他的好朋友。前面我说了，有两两三个好朋友都是说这种怪人，一个是乔布斯，还有英特尔的那个偏脂肪才能生存的人，也是他的好朋友。呃，反正。这个记者也知道他们是好朋友嘛，就打电话问问，就是要做这个艾利森的这个传记的时候，就打电话问这个乔布斯：“哎，你们这几个好朋友中，谁是就是他最最大的推动力？就是说呢，谁对这个艾利森帮助最大呢？”这个乔布斯就笑了笑，对着电话就说：“不是我们，是女人。”就说“是女人嘛。”这个艾利森的副总也曾经回回忆过一件事情，就是在第一次见面的时候，艾利森是。亲自嘛，开车去机场接他，两个人就是在,在机场接了他，然后在，呃，一直聊天嘛，就聊天，坐在副驾驶上聊天。这个副总，然后开到他家，结果到了艾丽森的家门口呢，这个艾丽森就打开后备箱，就里面这个后备箱里装了一个女的，就金发女郎嘛。这个金发女郎就亲了这个艾丽森一口，然后就走了。走了以后，因为这个副总肯定是很震惊嘛，因为你把一个女的放在这个后后驾驶的这个这个。就是我们这个后备箱里，肯定是比较震惊的。然后呢，这个艾里森就觉得没没关系嘛，然后就把这个副总请到他的家里。等到他进了家门口一看，哎，进了他的家里一看，哎，发现屋里还有两个女的，花枝招展的女的在里面。所以呢，这个艾里森的风流也是出了名的。所以呢，我也认为和我和乔布斯在这一点上应该达成共识了，是吗？我觉得这个女的也可能是这个。艾利森成功的最最重要的因素之一吧，或者是最重要的因素。因此呢，我们程序员嘛，也应该学一下艾利森，应该去会泡妞。不是最近嘛，前天还是大前天，不是七夕嘛，就是中国的情人节，七夕，牛郎织女。结果就出了一大堆的泡妞教程，我还看了一下，我觉得可操作性非常非常低。也许是时代不同了，跟我们十几年前或者二十年前是不同了。跟我们二十年前的泡妞经验可能不同了，但是我还是总结一下我们那个年代时候一些经验，供大家参考嘛。首先呢，我觉得选择的对象你是要有可能性的，比如说你这个程序员想泡的人是汤唯啊，或者高圆圆啊，或者是 g u c i 这些，那就算了，因为我都试过，都搞不定。呃，我说，比如说你说。找的对象啊，应该是你的同学呀，或者是同事呀，或者是一个小区的人，一个城市中的人，差不多阶层的这种人，他是有机会的，机会会更大一些。比如说你是一个程序员，你就应该找一个美工，是不是？或者是你一个程序员，你不能想当驸马，说哎呀我要娶了这个皇帝的女儿，这非常非常不现实。如果能行的话，如果能够实现或者能够行的话，我现在肯定不是在这里讲一个电台嘛，我这个早就。已经去开房地产公司了，嗯，然后你看那些人开个房地产公司，放个屁都能够上新闻头条。所以呢，我只是讲，你如果追女孩的话，我还是建议追相同差不多阶层的人，是打工的，就是都找个打工的，你不要试图找一个驸马或者找一个哪个那个省委书记的女儿，或者是哈、哦、副国级什么什么的女儿，这个非常非常不现实。呃，第一个呢，大家可能知道，就巴普洛夫嘛，是苏联的一个科学家。呃，如果知道苏联历史的话，实际上苏联的科学家是比较痛苦的，他们整个苏联的科学家经常在共产主义的阴影之下过得真的是不太好。但是呢，这个巴普洛夫是个例外。如果大家知道他，肯定是很著名的嘛。那个是薛定谔的猫，巴普洛夫的狗嘛。就你喂狗之前呢，他就是响一下铃，过一段时间以后呢，他这个。狗的灵，这个这个一听到小灵，你即使不喂它吃饭，它也分泌唾液。所以呢，我们可以活学活用，当然我们不能说非常低的姿态、啊，天天叫女神女神的、啊。然后，实际上我们如果追女孩的话，实际上要把自己看成是巴甫洛夫嘛，把他们看作是狗才对，就是做成呃做实验的狗。当然，有些人非常非常不懂变通啊，觉得人家是在喂狗，然后呢，他每天就去给人家女孩送饭。结果实际上这会把这个气氛呀、啊、搞得非常非常尴尬。其实呢大可不必，也可以做一些不太尴尬的事情。比如说呢有事没事你就发一下短信，或者是哎记住他穿了什么衣服啊，或者过几天就问一问啊，或者是你你你就记住他哪一天穿的哪个裙子嘛花裙子嘛。然后当然也记不住背单词我们也记不住嘛，但是你可以记在这个本子上嘛。过几天你就去问问，哎好像那几天你穿的裙子好像很漂亮。就这样，反正就是说这些没用的话嘛，就是说没用的话，人家知道是什么意思。当然，就是说不要贸然去表白。如果大家看过，就是说鲁迅嘛，写过《阿 Q 正传》是吗？如果读过的话，就会记住一个非常非常深刻的印象。啊，这个鲁阿 Q 要向五妈去表白嘛？她怎么表白？她跟人家谈了半天半天话，然后她突然跪下了，就是然后跪下，然后就说了两一句话，就是我要和你困叫。我要和你睡觉，就这个样子，结果把五妈吓跑了。大家如果看过，应该对这个这个记忆非常深刻，起码我是记忆非常深刻。这是最烂最烂的表，呃，就是最失败的一个表白嘛。实际上呢，表白这件事情是谈恋爱中一个非常重要的阶段，但是它是一个成功的阶段，就是说你这个谈恋爱要宣誓成功的阶段，而不是说追求的开始。希望大家理解这一点，并不是说你基本上表白了这件事情就已经成功了。你如果没有把握的话，就不要表白。虽然这个就就非常非常尴尬。比如说阿 Q 这种表白太烂了。如果你没有十足的把握的话，不要学电视上或者韩剧上那种摆蜡烛啊，你摆个几千个蜡烛还被，或者是送几千朵玫瑰花这种事情啊。一旦表白了。而且你没有把握的情况下表白，会非常陷入非常非常不利的一个地位。因为表白这个东西啊，就相当于我们打牌的这个王和炸，你不能一一出来就出王炸，人家出了一对五，你出个王炸，你这个王炸出来以后啊，这个牌就没法玩了。其实呢，你只要有事没事的去和他联系，比如说你记得他穿的衣服啊，或者请他去看看电影啊。说实在的，只要是这个姑娘智商超过二十。不是个纯傻子，他就知道你喜欢他，这个就是女人的直觉，雌性动物的直觉。你所以呢，你不要觉得，哎呀，我不表白是不是你不知道？没事，他肯定是知道的。哎、呃，如果你非非得觉得，哎呀，我不表白，他肯定不知道，那就太蠢了。可以还有一个变通的方法，就是说，你向她的闺蜜透露这些信息，就是你没事有事没事的和她闺蜜聊天嘛。首先你人缘要好，聊天的话。你可以打听他的消息嘛？就故意的问他的消息，你不要不要不用担心这件事情会传到你需要追的女孩的耳朵里。这个事情本身也是你想要的效果，所以呢，不要主动去表白。但是，如果这件事情你做了半年多，你整天去打听人家的消息啊，或者是整天去什么东西，但是呢，人家对你还是非常非常冷淡。比如说，你去约个看电影，人家从来不去，人家说我要去跑步，有事。结果你问他是不是在跑步，人家说没事，我在吃辣条。就这种事情，你就知道没戏了。没戏的话，你就应该换一个人追，否则的话，这个时候你还强行表白，你又抱个九千九，九百九十九朵玫瑰是吗？或者是抱着多少个榴莲，或者多少个什么东西去表白，是非常非常难堪的事情，那就是自取其辱。这个时候说实在，就应该换个人。还有就是说，哎，你喜欢的女的是有男朋友的。这个就是说要挖，要要挖墙脚了。这个当然是有点不对，但是你要懂得哈。这个德国，如果大家喜欢看球的话，德国有个著名的球星叫埃芬伯格，他抢了别人的老婆，是他队友的老婆。呃，电台的主持人就问他，电台主持人就问他说：“你这个，但你这样就失去了一个朋友。”人家埃芬伯格不在乎，人家埃芬伯格是这样回答的：“但是我得到了一个女人啊，所以呢。”大家要知道这件事情，比如说我们伟大的毛主席从这个蒋介石手中就夺下了这个中国嘛，人家也没觉得不好意思，所以呢，心理上也不要有太大的负担。既然你想做这个接盘侠，这个心理上肯定是要很强大嘛，但这个难度还是有点高的，因为你要借作为一个第三者去插足的话，尤其是人家没结婚的话是更好。实际上是要做好打这个持久战的准备，基本上刚开始的时候就是收获的就是嘲笑。最好呢，就是说一上来也不是说哎，马上去表白，还是跟前面一样，就有机会你就去搞一些暧昧的事情嘛，你就去问问好啊，或者是送送点小东西。我前面不是说了嘛，只要智商超过二十，人家知道这个姑娘知道你大概什么意思，但是呢，你只要不表白这件事情，你就有机会嘛，你就有主动权，因为这个姑娘再彪悍的话，她也没有办法去拒绝一个你没有表白的人。是吧？你又你又没有说，你又没有表白，他怎么拒绝你？所以没没有办法，他再厉害，我们又没有表白，是不是？聊天聊天发短信又不犯法，即使他就喊警察来也没有用，是吧？所以呢，你只要天天这么做，也是没用的。首先你要知道，天天是没用的，因为这会让人很绝望。这就相当于汽车这个备胎，汽车大家知道是有备胎的，这个人谈恋爱也是要备胎的。这这基本上是没什么用，有用的时候是这样，就是说，对方啊，两个人之间出了矛盾，然后才开始有用。比如说他吵架了，因为一些事情吵架，频繁的吵架，这个时候这个姑娘的心态就会有嘲笑你变成了同情你。比如说他这个心态会发生变化，他就会心想：妈的，跟他的男朋友就会心想：妈的你，你你算老几？你看看，老娘对你这么好，你还跟我吵架？你看那个谁谁谁，那个我那个备胎。我根本不理他，他还对我这么好。因此，如果这么吵架，吵个十几二十回，就相当于这个汽车呀开到了这个隔壁摊上，这个主胎用不了多久就爆了。这个时候呢，作为备胎的话，就有机会上位了嘛，做一个光荣的接盘侠。还有就是说，你即使不成功的话，你也不要说呃寻死觅活的嘛。比如说，呃，在非洲啊，小豹子追这个猎物之前，前两百次这个捕猎。是一次都不会成功，因为刚开始的时候他连个小羊都搞不定，哎，什么都搞不定，就小小小这个这个这个小豹子是搞不定的。你什么时候见过这个豹子因为追不到小羊去自杀了？因此呢，实际上小豹子长大以后，在它最厉害的最高水平，它的也,也不会超过 25%。所以呢，大家也不要太绝望也不要说。因为我每年总是会发现马上表白失败然后跳楼了，这非常蠢，这是真的纯二逼的方法。如果真的要呃自杀的话，我只推荐一个自杀方法，就是绝食。因为只有绝食的话，你才有反悔的机会。你饿个两顿，你就发现后悔了。但跳楼啊，你喝药，尤其是喝这种百草枯，一口下去救不过来，就没有任何反悔的余地。所以呢，这一期我就讲了我的这个历史观和恋爱观嘛。因为最近我讲这个互联网，不同意我的人越来越多，结果就来找我理论，所以呢，我索性就直接报出来算了，是吧？你不不同意，就取消关注嘛。因为我今年三十六岁了，我也不可能说价值观你骂我几句我就给改变了，是吧？再说了，我这个价值观成型的时候是我二十来岁，那时候我还没有。听过说这个网上很多的这个老师的语录啊，那个那个主主主播的这个这个什么逻辑思维啊，因为价值观跟他们可能是非常非常不一样，因为我也没没怎么看过他们，我看过一两期，已经定型了。我这个价值观是七点三十新闻联播给给定型好了，所以也没办法是吧？如果大家实在是不喜欢听的话，就取消关注就是了，不用跑过来骂我，实际上很没有意思。最后呢，我再讲最后一个故事，就是还是这个甲骨文的艾里森嘛，他就开着他的车，行驶在旧金山的公路上，他旁边就坐着他一个刚刚今天刚刚认识的女孩，然后呢，这个女孩就说：“哎呀，你看旁边这个房子好漂亮。”艾里森就说：“哎呀，是很漂亮，真的很漂亮，要不咱们买下来吧。”然后呢，艾里森就下车敲开了这家。豪豪宅的门，就问问这个主人说：“你这个房子四百万，我能不能买下来？”这个房子一听就同，这个房子的主人一听就同意了，因为你本来就卖三百万还卖不上，这四百万肯定卖啊。当当晚上呢，这个艾丽森就和他刚刚认识的这个妹子呢，就在那个房子里度过了难忘的一夜。最后呢，我想说的是，所有的恋爱技巧呢，实际上都不如你可以随随便便的拿出四百万买个房子，哄女孩开心。来的方便，最后呢，祝大家早早的发大海。好了，这一期就到这里，再见。